0: 野半島地震で石川県内では昨日午後までに202人の死亡が確認されましたこのうち珠洲市の6人は地震後の避難生活などで怪我や病気が悪化して亡くなる災害関連死でした一方岸田総理は被災地視察について早ければ13日に行う方向で調整に入りました今月2日羽田空港で起きた衝突事故を受け国土交通省は航空機が誤って滑走路に侵入することを防ぐための緊急対策を発表しました今回の事故では管制官がナンバーワンという離陸の順番を示す言葉を解放機に伝えていましたがこれを滑走路への侵入許可と誤って認識した可能性があることから当面離陸順を伝えないことにしましたアメリカのブリンケン国務長官はイスラエルでネタニヤフ首相と会談しパレスチナ自治区ガザで避難を余儀なくされた住民の帰還に向けて国連による調査を行うことで合意しました国連の調査団は避難したパレスチナ人がガザ北部の自宅に帰るために何が必要か判断するとしています世界銀行は最新の世界経済見通しで今年の世界全体の実質成長率を 2.4% と予測しました欧米の抑制的な金融政策などを反映し成長率は3年連続で減速する見込みです一方日本の成長率は 0.9% と試算しましたがこの数字にはノト半島自身の経済的な影響は含まれていませんフランスのマクロン大統領は9日ボルヌ首相が8日に辞任したことを受け国民教育省を務めてきた34歳のガブリエル・アタル氏を新しい首相に任命しました戦後の第五共和制の首相で最年少となり同性愛を公表している初の首相となります「うなうた」や「雨の墓場」などのヒット曲で知られる歌手の八代亜紀さんが去年12月30日に急速進行性間質性肺炎のため亡くなっていたことが分かりました73歳でした八代さんは去年9月抗原病と診断されたことを公表し活動を休止していました葬儀はすでに済ませており後日お別れの会が開かれる予定だということです昨日の東京株式市場で日経平均株価の終値は先週末に比べて385円高い 33,763 円で取引を終えました終わり値としてバブル崩壊後の最高値を上回り、千九百九十年三月以来三十三年十ヶ月ぶりの高値です。続いて今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は百五十七ドル八十五セント安い三万七千五百二十五ドル十六セント。ナスダックは十三点九四ポイント上昇し一万四千八百五十七点七一ポイントで取引を終えました。一方為替ですがドル円は1ドル144円48銭ユーロ円は1ユーロ157円92銭で推移しています続いてスポーツですサッカー日本代表として歴代最多の国際 A マッチ152試合出場の記録を持つ遠藤康人選手が現役を引退することが分かりました J1 のジュビロ・岩田などが発表したもので古巣のガンバ大阪でコーチに就任します2010年のワールドカップ南アフリカ大会では直接フリーキックを決めるなど活躍し日本のベスト16入りに貢献しましたアメリカメジャーリーグのドジャースが大谷翔平選手に支払う契約金の大半を契約期間後に支払うことについてカリフォルニア州の会計監査官は、州に入る税金が減ることを問題視する声明を出しました大谷選手が契約金が支払われる2033年に日本に帰国するなど、カリフォルニア州外へ転居した場合、およそ9800万ドル、141億円の税収を失う可能性があるとしています
1: ニュースズームアップ。
0: 石川県は昨日能登半島地震による死者が午後2時の時点で202人になったと発表しましたまた現地では道路の寸断により依然としておよそ3100人が孤立避難所には2万6000人以上が身を寄せていますがライフラインの復旧も難航するなど厳しい状況ですニュースズームアップ依然として厳しい状況が続く能登半島地震今きの日も余震
1: がありましたいや、そうで
2: すね<笑>あの、新潟の長岡で震度5弱、えー、それから能登半島でも震度4を観測するのがずいぶんありましたよね、はい、だからテレビ見てても、速、え、報、ー、でテロップ流れると、僕らも本当に
1: またドキッとしますから、はい、今日も午前4時ぐらいに出てましたしね。た、うんえーうん
2: 、実際、避難所なんかにおられる方の,その恐怖とか、そういうのっていうのは、はい、もういかばかりかと思いますよね。えーで今回の,あの見てると、ですね、はい、やっぱり能登、えー、半島の特性地震の特性として、余震がものすごく多いなというのを感じるのと、はいえー、それから天候ですよね、この,あの雪と寒さ、冬ですか、ねえー、これがやっぱり今回の地震というのは、すごく特徴的なところで、はいえー、それだけにやっぱりあの避難されている方の生活環境というのは、すごく大事だと思いますよね。
1: はい、亡くなられている方の数残念ながら増えていくんですよね,、えー、すねあ
2: の昨日も34人増えて、えー、今、安子さんが言ってくださったように202人になりました、はい、それからあの鈴では6人というのは、これ、初めてあの直接的な震災によるあの死者でなしに災害関連死だという、えー、認定をされた方が6人、初めて出たということで、はい、これはやっぱりあの今後、今言ったようなあの、避難所の生活環境の,、うんあのええ、整備っていうのはどれだけ進むかにかかってくると思うんですけれども、はい、それによって、この災害関連死っていうのは増えてきますよ、ねええ、
1: この本当に<咳>亡くならずに住む方を増やしていくことそう、そうです
2: ね、だから、ええ、あの避難所でのトイレとか、それからプライバシーの確保とか、そういう。あの整備も必要ですし、はい、それから何よりもあの被災されている方の健康のケア、えー、体だけじゃなくて、はい、メンタルな面でのケア、ね、ここらへんというのは、あの、はい、我々政府の方でもできることですから、はい、そういうところのケアというのが、あのいかに、うんえー、これからうまく進むかによって、この災害関連死というのは防げる、はい、犠牲だと思うんですよね。そ
1: 、えー、それと野党半島のその地理的特性ということで、ええ、道路が寸断されると救援物資も届かない、うん、そして孤立状態が続いている人、これも非常に多いんです、ね
2: 、いやそうですすねねそう今、孤立状態と言われる人はまだ3000人以上ということで、はい、とにかくああの毎回ニュースでも伝えられてますけどあの半島の沿岸部でのアクセスがものすごく悪いですよね。はいだから孤立状態にあると言われてる方たちの気持ちもすごく、ええはいええ、あの思いますし。なんとかあの道路を通すようなことを早くできないかなと私も能
1: 登のの半島を車でちょっとぐるっと回ったことあるんですけど、えー、やっぱりもう相当、すずから輪島までは行くんだけど輪島から金沢って難しいんですよ、ね、あそこが、ね<笑>そね、本当に。能登里山の道路はあるんですけども、うん、あの海沿いのこう細いところこれは本当に難しいだろうなとは思います。はいで孤立集落というのもそのためにたくさんいるということになると、やっぱり代替ルートどう見つけるか、まあ、難しいですけど、まあすね、重機で広げるしかないのかというなんでしょ、ねうん、ですから、あ
2: の物資輸にはどうしてもやっぱり重機によって道路改修、えー、あるいはあの、はい、おっしゃるような迂回ルート、えー、代替ルートをあの開くということが、ねはい、それと通信障害、これもなか
1: なか難航しているようです、ね、いやそ
2: うでですすねねそ通信、それから電気。はいああのえっと、電気の方は北陸電気力によると地震発生時には一時4万戸以上が停電していたけど今、1万5千戸ぐらいまでへ、はい、へ減ってはいますけれども、ええ、でも、まだ1万5千戸に電気がいってないということですからね、うんええ、水と電気、はい、それからあの通信障害による情報を
1: 出そう。はいここはすすごく問題ですよね、ええ、他に吉崎さん、んか気になることってありますかあの
2: やっぱり今回ので見てると、ええ、あのさっき申し上げた関連死というのがすごく、はい、あのこれから懸念されるところなんですけれども、ええ、あのやっぱりライフラインがこう遅れてることによって被災されてる方のストレス、うんこの精神的な部分というのはすごくやっぱり懸念されるところですよね、うんうんうん、だからあの避難所へそういう関連のお医者さんとか、はい、カウンセラーの方とか、えーねあのえー、配置できるものであれば送り込んで、そして、はいえー、なんとかその関連死というのは少なくしたいなと、熊本なんかの地震のケース見ても、えーね、あの関連死と言われる方が、実際に直接亡くなった方よりもはるかに、はい、多いです,ねですよね,ねですから今回もあのその教訓はぜひ生かすべきだと思いますね、はい、ではここでお知らせです
0: 、はい、皆様からの義援金を受け付けますお寄せいただいた義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地に届けられます振込先は三井住友銀行赤坂支店口座番号は普通口座普通口座の9830511口座名は JNNJRN 共同災害募金 JNNJRN 共同災害募金です三井住友銀行以外の金融機関から振り込む場合は振り込み手数料がかかります皆様の温かいご支援をお願いいたしますニュースズームアップアメリカのブリンケン国務長官は9日訪問先のイスラエルでネタニヤフ首相らと会談しパレスチナ自治区ガザ北部への住民の帰還に向けて国連が調査団を送る計画にイスラエル側が同意したと明らかにしましたまたブリンケン氏はイスラエルのヘルソグ大統領とも会談を行いハマス総統後のガザ統治についても協議したということですニュースズームアップガザ情勢をめぐり動きを見せたブリンケン国務長官。何か進展はあったのか。まず、ブリンケン国務長官とネタニヤフ
1: 首相の会談。この中身については。
2: はい、これね、あの、今、えっ、ー、と、イスラエルもこれ、えっ、ー、と<笑>、ガザでの紛争始まって、もう三ヶ月ですよね。ヶ月かええー、ですから、えっ、ー、と、陸軍も空軍も、あの数を絞り始めてるんですね。だから、そういう状況でのブリンケン。国務長官の訪問ということで、ええとにかく、えー、と民間人の保護、はい、それから人道支援物資を入れること、ええ、そういうことによるあの紛争をこれ以上拡大しないということについて、うん、あの彼は、えー、ネタニヤフ首相に入れた、はい、あの言ったんだと思うんですね。ええ、ですから、記者会見でもとにかくあの、えー、一刻も早くこの戦争終わってほしいと。あまりにも多くの命を失われたんだということで、えええー、国連側の調査団を送る計画があるんですけれどもこれについても、はい、あのネタニヤフ首相からの同意は取り付けたとは言ってるんです、ええええはい、ただね土井さんあの、えー、ともう昔ですけどあのえっ、ー、とあ,あのオバマ政権の頃にに、ねはい、国防長官をしていたロバート・ゲイツという人が回顧録を書いて、はいて、ええ、その中であのイスラエルとの交渉について言っているんですけど、はい、こういう言い方をしているんですよ、えっと、あの信号は赤だと、はい、イスラエルに対して突きつけなければ信号青信号だと言っているに等しいんだと。ブリンケンさんはユダヤ人なんですけど、はい、そのユダヤ人の彼がどこまできちっとね、ええ、あのネタニヤフ首相に対して、まあ、絶対もうこれだめだとと、民間人の犠牲、これ以上出したらだめだということを明確に突きつけたかどうかなんですよ、ええ、曖昧な言い方してたら。はいあのこのゲイツ氏が言ってるように、イスラエルは青信号だ
1: と、はい、外交って、でもそういう曖昧なところでうまくこうバランス取るってあるじゃないですかあるんですけど、でもイスラエルことイスラエルに関しては。では
2: あの、かなり強めに言わないとあの伝わらないんだということを
1: あの、このゲイツという元
2: 国防長官は、経験から言ってるんですよね。だからこれをど
1: こまで、ええ、あのブリンケンさんができるかだと思いますけどね、はい、そしてそのブリンケン国務長官ですがイスラエルにはあのネタニヤフ首相以外にもヘルツォグ大統領がいると、ええ、行動人とも会談をしたヘ
2: 、ええ、ルツォグ大統領とも会ってですね、ええ、えっと。ハマスがあのもういなくなった後要するにガザの戦後統治について話をしてるんです、ね、もうそ,こまで、えー、それはあ,のある程度、えー、と戦闘があのこれから先、まあ、ず永遠に続くわけじゃないので,、うんうんうんでえー、一番大事なのはじゃあその後ガザどうするのかということなんですけれども、はいえーえー、とアメリカ政府はハマスを相当した後のガザについては今、あのパレスチナ自治政府というのは一応えーはい、パシアの西岸にあるので、はい、この自治政府にそこを負わせようと、だからヨルダン川西岸とガザーを一体として、パレスチナ自治政府に、えー、統治してもらおうというのがアメリカの基本的な考えなんですね
1: 。はいはい、イスラエルはさて
2: これは、ね、イスラエルは実政府に任せるということについては、ええ、あの非常に懐疑的というのはもう実政府自体がほとんど機能していないというのがよく分かっているんですよね、ええあの、2006年からもう18年にわたって立法評議会というい,いわゆるわれわれでいう国会が一度も開かれていない。ええはいそういうのがあの政府として手をなしているのかと、うん、しかもトップのアッバス大統領はもうすでに88歳、はい、ということで、えー、と日本とかいろんなところから支援物資が送られてそれの受け皿は一応、自治政府になっているんですけどそれがきちっとあの実際の被災された方のところに届いているのかってのものすごくこれまでも問題になった、要するに汚職体質じゃないかというのかなんですよね、かえー、だからあのパレスチナの調査機関が去年の11月から12月にかけて、はいえー、ガザの住民にあのあの調査をしてるんですけれども、はいえーっと、ガザを誰が統治するのがいいかというのを聞いたら、はい、自治政府がいいって言ったのは、7% ですパレスチナの中からもそのパレスチナの人たち自身が、政府を全く信用しないんですよ、はあ、そういう状況がもうすでに20年近く続いているような土地なので、ええ、アメリカがあの言うように、実政府があるんだからそこに任せればいいんじゃないかというのは、これはあのイスラエルも、よく分かってて、あそこに行っても無理だと,と思ってるし、はあ、実際にガザの住民たちも、ええ、パレスチナ自治政府は信用できないだと、ここのところが、あのこの,あのパレスチナ住民の一番の悲劇だと思うんですよね
0: ウクライナでは、ロシア軍による大規模なミサイル攻撃が継続的に行われ、被害が拡大しています。一連のミサイル攻撃には北朝鮮製の弾道ミサイルも使われたとみられますがウクライナ側の防衛システムの能力低下が被害拡大につながっているとの指摘もありますニュースズームアップウクライナ情勢に出てきた新しい懸念さて
1: 今度はロシアのウクライナ侵攻についての話ですがこの大規模なミサイル攻撃が明らか
2: になんかあの戦い方がちょっとここの変わってきてますよね、あの地上戦の方がこ、はいえー、着状態にあるとこれはニュースで何度も言ってるんですけど、ええ、あのロシアがいあの今回あの、最近やってるのは、特に12月29日から激しくなったんですけれども、はいえー、とミサイルと、長距離ミサイルと、それからドローンですね、無人機で、はい、ウクライナのいろんなところに幅広く攻撃を仕掛けているい。ええ、だつまりあの、インフラ、特に冬ですので、はい、電気、水、ここら辺のインフラを叩くことによって、あの市民生活にダメージを与えて、ええええ、それによって、沿線気分を。はいあの醸成しようという、そういうところだと思うんですけれども、これがひどくなってきてると、うん、ですからあの、月曜日もウクライナの複数の都市で大規模なミサイル攻撃を受けてです、ねえー、4人が亡くなり、40人以上が怪我と
1: 、こういうことになってきてる、ね、前線じゃなくて複数の都市というところがちょっとね。ええ怖いところでもあるしそ、ね、それがロシアの狙いでもあるねそのミサイルの中に、北朝鮮製のものがあったと
2: 、ええ、これはあの前からあの首脳会談をロシアと北朝鮮がやったりして、はいえー、とあのミサイルの足りないロシアに北朝鮮がミサイルを送ってるんじゃないかという話はあったんですけれども、えー、と今月4日になって、あのカービーさんというあのアメリカの国家安全保障会議の戦略候補担当の調整官がですね、記者会見でロシアが北朝鮮から弾道ミサイルを強受けて、はい、攻撃に使用したと見られると言ってたんですが、えええー、っとウクライナのハルキュウという東部の州の当局がです、ねうんええ、実際にあのロシアが攻撃に使用したミサイルの残骸の映像を公開したんですね。えー、これはあの6日の日です、ええこのミサイルの残骸を見てみると、ミサイルの配線がそのロシア製の従来のミサイルと違うと、しかもその外見がですね、うん、北朝鮮があの軍事パレードで使っていたミサイルとよく似ているというようなところから、これは要するに北朝鮮のミサイルでを使ったということを。あの一
1: つのまあ証拠として提示したというてたと,という
2: ことなんですね。いうことで
1: すね、さてウクライナ、これ、防衛する側のウクライナはどうでしょうか
2: これがね、なかなか難しいんですよねあの、一番有名なのは、こういう弾道ミサイルを撃ち落とすものとして、パトリオットミサイルとアメリカのシステムがあるんですけど、はい、これ今、3機しかないんです機、ええ。ということは、えええーとまあ、言ってみれば3箇所。でぼああの飛んでくるのを最後の時点で迎撃するので、だ、はいたい20キロ範囲と言われてるんですよねとてもじゃないけど、守りきれません、ねえー、今言ってるように、ロシアはその500発以上撃ってきてるわけですから、はい、これをですね、ええ、例えばあの12月29日、始まったときはね、ミサイルは120発撃ってきたんだけど、87発撃ち落としてるんですよ、はい、だからドローンも36機のうち、27機撃ち落としてるんですよ。ええところがです、ね、あの8日の攻撃では、はいえー、とドローンは8機すべて迎撃したんですけど、うん、ミサイルは51発撃たれて18発しか撃ち落とせなかったつまりあの3機のパトリオットミサイルでああ迎撃装置であのカバーできる範囲を、うん超えてるところにいっぱい打ち込
1: まれてるっていうことなんですよね、えーまあ。ロシアもそれが分かってなるべくこう広範囲に打ってきているっいうこともあるんです、ね、ててでこれだけ打たれ
2: るとね、えー、そのパトリオットの弾の方もなくなる
1: 、えー。あそっかはい
2: と,ということで、えー、あの先日12月にあの日本が、はい、えっ、ー、とライセンス生産したパトリオットミサイルをアメリカに、はい逆,逆輸出するってありましたよね,、ええええ、したね、あれも要するにアメリカの在庫を増やして、うん、アメリカの持ってるパトリオットをウクライナに送るという、うん、こ,こ,これだけ枯渇しているということの一つの表れだ
1: と思うんですねそのウクライナについては、支援について、このテーマで8時台にまた、藤さんに伺いますよろしくお願いします。